0: Letzte Woche waren wir als Familie bei meiner Frau in der Gegend zu einer Beerdigung. Ein entfernter Verwandter meiner Frau ist gestorben, über 80-jähriger ähm, schwäbischer Bauer. Er hatte eine Landwirtschaft aufgebaut, über die Jahre hatte er eigene Felder, Wiesen, Äcker, hat sogar eigene Wege, die ihm gehören, viele Traktoren und sich nach und nach immer mehr Geräte angeschafft. Und er hatte zum Beispiel auch einen Kartoffelernter, da durften meine Frau und ich auch mehrmals mithelfen, die Kartoffeln ernten. Also ähm, wir haben Erntedank, da weiß man wirklich, wo die Kartoffel dann herkommt, dass sie nicht im Pennymarkt einfach im Regal wächst, sondern wie sie aus der Erde rauskommt, wie dreckig sie kommt und auch, dass es viele verschiedene Sorten überhaupt gibt. Und er war sehr bekannt dort, seine Kartoffeln waren auch sehr beliebt. Die ganzen Restaurants, die guten Restaurants, die haben ihre Kartoffeln bei ihm gekauft. Er war der Kartoffelkönig der Region dort. Aber dann ging es ihm immer schlechter, er war immer öfter verwirrt. Und als er vor zwei Wochen merkte, dass er wahrscheinlich nicht mehr lang zu leben hatte, ähm, da bekam er Angst, weil er wusste, er hat ein Leben gelebt, das Gott in manchen Dingen nicht gefällt, so wie jeder von uns. Und das Wichtigste in seinen letzten Tagen war, Menschen zu sich zu rufen, mit denen er viel Kontakt hatte und sie um Vergebung zu bitten. Und es ging nicht so, wie man es vielleicht macht, wenn man die Firma verlässt und sagt, also sorry Leute, wenn ich einem von euch auf die Füße getreten sein sollte, dann tut es mir leid, schwamm drüber, alles wird besser. Sondern das war ein, tiefes, ein tiefer innerer Schmerz, den er hatte. Er wollte wirklich frei sein und frei. Er war ein gläubiger Mensch und wusste, er wird bei Jesus sein, aber er hatte diesen Druck, da einfach frei zu sein und hat auch ähm, den Pfarrer eingeladen, dass er noch mal mit ihm das Abendmahl feiert. Und es war immer wieder sein Thema, ob die anderen Menschen ihm vergeben werden. Und ich weiß, dass er bei Jesus ist, weil er alles getan hat, was notwendig ist, um ewiges Leben zu haben. Er wollte frei sein von seiner Schuld. Kurz vor dem Tod sind alle unsere Ausreden, die wir uns das Leben übergegeben haben, nichts mehr wert. Aber echte Vergebung ist sowas Wertvolles, weil sie uns frei macht, weil sie einen reinen Tisch schafft. Und wir, schaffen, wir feiern heute einen Gottesdienst, einen Dankgottesdienst, in dem wir die Freiheit feiern. Gott spricht uns frei. Wir feiern aber auch einen Gottesdienst, in dem wir, wir haben es vorhin von Manfred gehört, die Ernte feiern, dass wir so reich beschenkt sind und wir feiern auch die Gemeinschaft mit Jesus im Abendmahl nachher und wir feiern die Gemeinschaft von uns allen im Mittagessen zum Abschluss. Also ein schöner Tag der Gemeinschaft. Gemeinschaft mit Jesus und Gemeinschaft mit uns. Und dieser schwäbische Bauer, von dem ich gerade berichtet habe, der hat viel getan, was Gott gefällt. Er hat zum Beispiel als nach dem Krieg ein ein Bekannter von ihm gefallen war oder gestorben ist, der hatte neun Kinder, da hat er diese neun Kinder als ähm, Pate, Patenonkel übernommen. Ich weiß nicht, wer von euch hat neun Patenkinder? Mehr, mehr, okay. Okay, <lacht> damit habe ich nicht gerechnet, aber Hochachtung, ja, sehr gut. Aber er wusste, er hat auch vieles getan, was nicht dem Willen Gottes entspricht. Und in den letzten Wochen ging es in der Predigtreihe darum, wie heilig und gerecht Gott ist. Und aus dem Grund muss Gott auch ein Gericht abhalten und Gott wird richten über jeden Menschen. Aber was viel größer ist als das Gericht, ist die Gnade Gottes, durch die wir freigesprochen werden. Aber was muss ich tun, um freigesprochen zu werden? Und da schauen wir jetzt in die Bibel. Wir schauen uns heute Römer 3, ab Vers 21 an. Und dort steht... Jetzt aber hat Gott uns gezeigt, wie wir vor ihm bestehen können, nämlich unabhängig vom Gesetz. Das ist schon im Gesetz und bei den Propheten bezeugt. Gott spricht jeden von seiner Schuld frei und nimmt jeden an, der an Jesus Christus glaubt. Nur diese Gerechtigkeit lässt Gott gelten. Also es gibt eine einzige Möglichkeit, von seiner Schuld frei zu werden. Ich muss nur an Jesus Christus glauben. Das hört sich jetzt recht billig und einfach an. Aber wenn man sich das mal genauer anschaut, was heißt es, an Jesus zu bedeuten, dann ist es auf einmal nicht mehr so einfach. Denn das bedeutet, dass ich hier alles ernst nehmen soll, was Jesus sagt, was er gelehrt hat. Und da wird es schon schwieriger, weil Jesus viele Gesetzmäßigkeiten, von denen wir überzeugt sind, auf den Kopf gestellt hat. Das Leben mit Jesus läuft ganz anders als das Leben ohne Jesus. An Jesus glauben bedeutet zu glauben, dass er mich versorgt, auch wenn die Umstände nicht dementsprechend aussehen. Es bedeutet, dass Jesus mich herausfordern darf, dass er mich prägen darf und dass er mich führt. Und was heißt es zum Beispiel, dass Jesus mich führt? Das heißt, er zeigt mir den nächsten Schritt, Vielleicht zeigt er mir auch mal ein Zwischenziel, aber er zeigt mir nie alle Schritte, die in meinem Leben kommen. Ich weiß nicht, wie die Zukunft weitergeht in meinem Leben. Wir planen als Gemeinde gerade ein neues Gemeindezentrum mit Kindergarten. Und was bedeutet es da, sich von Jesus führen zu lassen? Das Projekt ist viel zu groß und zu unrealistisch für uns als Gemeinde. Menschlich gesehen bekommen wir das überhaupt nicht hin. Aber wenn Gott uns einen Schritt nach dem anderen zeigt, nach und nach, dann wird dieses Riesenprojekt richtig gut werden. So führt Gott. Er hat das Ziel vor Augen und er zeigt uns ein Teil nach dem anderen. Und seit wir vor vielen Jahren angefangen haben, für ein neues Gemeindezentrum zu beten, haben wir von Anfang an gebetet, dass wenn es nicht Gottes Wille ist, soll er uns das deutlich und am Anfang schon gleich zeigen. Dann machen wir uns die Mühe erst gar nicht. Aber wisst ihr, was passiert ist? Wir erleben ein Wunder nach dem anderen. Geplant war, dass nach zehn Jahren dieses Gebäude hier abbezahlt ist. Es war, glaube ich, nach sechs oder sieben Jahren dann schon abbezahlt. Jahrelang wussten wir nicht, wo wir bauen können. Und aus dem Nichts ruft einer der Gemeinderäte bei mir an und sagt, hey David, es gibt ein Grundstück. Plötzlich bekommen wir Kontakt zu einer kompetenten Leiterin, die bereit wäre, einen großen Kindergarten zu leiten. Und das in Zeiten in denen jeder Kindergarten Personal sucht. So führt Gott. Wir haben nicht den, er zeigt uns nicht den vollen Plan, aber er zeigt uns einen Schritt nach dem nächsten. Und manchmal überrascht er uns auch mit Dingen, mit Dingen, die uns wehtun. Manchmal überrascht er uns aber auch mit Dingen, die uns gut tun. Der Preis für so ein Leben ist das Vertrauen, das Jesus von dir haben will. Und wenn du Jesus vertraust und nicht mehr deinem eigenen Können und auch nicht mehr deinem eigenen Glauben, dann gehörst du zu den Gerechtgesprochenen, zu Jesus. Ich muss glauben, dass Jesus der einzige Weg zu Gott ist, dass er am Kreuz gestorben ist, damit ich leben kann. Ohne Jesus kann ich zwar gottesfürchtig sein, kann an Gott glauben, aber ich bin nicht gerettet, ich werde kein ewiges Leben haben. Wir lesen weiter, darin sind alle Menschen gleich, sie sind alle schuldig geworden und spiegeln nicht mehr die Herrlichkeit wider, die Gott dem Menschen ursprünglich verliehen hatte. Und das ist bitter, oder? Wenn uns jemand sagt, du spiegelst nicht mehr die Herrlichkeit wider, die ich eigentlich mir gedacht habe. Gott hat den Menschen zu seinem Gegenüber geschaffen, dass er Freude an uns hat. Nur leider haben die Menschen Gott ziemlich enttäuscht. So sehr, dass Gott bald, nachdem er den Menschen geschaffen hatte, sagen musste, 1. Mose 6, Vers 5 lese ich vor, der Herr sah, dass die Menschen voller Bosheit waren. Jede Stunde, jeden Tag ihres Lebens hatten sie nur eines im Sinn. Böses Planen, Böses Tun. Der Herr war tief traurig darüber und wünschte, er hätte die Menschen nie erschaffen. Und jetzt muss er sich das mal vorstellen, ein Gott, der Menschen liebt, der sie geschaffen hat, der ist nachher so frustriert, dass er sagt, oh, am liebsten hätte ich die Menschen nicht erschaffen. Böses Planen, Böses Tun. Und wenn wir das lesen, dann wundert es uns überhaupt nicht, dass die Welt so ist, wie sie ist, dass es in der so drunter und drüber geht. Das Böse kommt daher, dass wir Menschen lieber unseren eigenen Kopf durchsetzen, anstatt Gottes Willen umzusetzen. Aber es wird besser. Aber was sich keiner verdienen kann, schenkt Gott in seiner Güte. Er nimmt uns an, weil Jesus Christus uns erlöst hat, um unsere Schuld zu sühnen. Gott hat seinen Sohn am Kreuz vor aller Welt sterben lassen. Jesus hat sein Blut für uns vergossen, und mit diesem Opfer die Vergebung für alle erwirkt, die daran glauben. Daran zeigt sich, dass es gerecht von Gott war, als er die Sünden der Menschen bisher ertrug. Er hatte Geduld mit ihnen, jetzt aber vergibt er ihnen ihre Schuld und erweist damit seine Gerechtigkeit. Gott allein ist gerecht und spricht den von seiner Schuld frei, der an Jesus Christus glaubt. Also vor der Kreuzigung, da hat Gott die Sünde ertragen, steht hier in Vers 25. Nach der Kreuzigung hat Gott die Sünde vergeben, Vers 26. Es ist doch fast unglaublich, dass jeder Mensch die Möglichkeit hat, gerettet zu werden, gerecht vor Gott zu sein. Gerecht vor Gott könnte man auch übersetzen mit frei, frei vor Gott sein. Wer vor Gott gerecht ist, der ist vor Gott auch frei. Und ich bin mir sicher, würden das noch viel mehr, würden das alle Menschen hören wenigstens mal und die Hälfte davon verstehen, dann würden das auch viel mehr glauben. Es werden nie alle gläubig sein. Aber ich bin mir sicher, dass wenn das alle hören würden, würden sie sich, würden sich viel mehr dafür entscheiden. Und deswegen muss immer mehr weiter gepredigt werden. Deswegen machen wir einen Kinderferienclub, der 450 Kinder erreicht, damit sie von Jesus hören. Deswegen stellen wir einen Jugendreferenten an. Nicht, dass unsere Gemeinde Zukunft hat, weil die Jugend die Zukunft ist oder so irgendwas, sondern damit Jugendliche von Jesus hören. Das ist ein Unterschied. Wir wollen, dass viele Menschen zu Jesus finden und deswegen wollen wir auch neu bauen, nicht für uns. Wir haben hier alle gemütlich Platz, es ist warm und es ist schön, aber wir möchten neue Zielgruppen erreichen. Wir möchten, dass Menschen, die von Gott noch nichts gehört haben, diesen Jesus kennenlernen. Durch den unschuldigen Tod von Jesus am Kreuz hat er die Schuld von uns auf sich genommen. Und was ist die Bedingung, damit das wirklich passiert? Vers 25 die daran glauben, ganz unten. Also die Vergebung gibt es für alle, die daran glauben. Ich muss also keine Aufgaben erledigen, Opfer bringen, Jobs übernehmen, Gutes tun, um gerettet zu werden. Ich muss lediglich glauben. Und ich bin mal erschrocken, als ähm, schon viele Jahre her, ein junger Mann, der war schon länger bei uns im Jugendkreis und wir hatten das zum Thema an dem Abend, und er hat das verstanden und gesagt, das ist für ihn völlig neu. Und ich dachte, hey, wie kann das sein, der ist jahrelang bei uns im Jugendkreis. Und er hat mir gesagt, es geht Gott immer darum, dass wir ein gutes Leben führen, das moralisch in Ordnung ist, wo wir keine Fehler machen. Und natürlich freut sich Gott darüber, aber ich bin erschrocken und habe mir gedacht, was machen wir als Jugendarbeit falsch, wenn jemand, der jahrelang zu uns kommt, das Evangelium noch nicht verstanden hat. Legen wir vielleicht zu, Wert, zu viel Wert auf das, was richtig und falsch ist, die meisten Menschen denken ja auch über Christen, wer Christ ist, darf vieles mit nicht mehr. Und ich glaube schon, dass es richtig ist, zu sagen, was Gott sich wünscht, was richtig und was falsch ist. Aber dann muss auch immer die Gnade genannt werden, die viel größer ist als die Gesetze, als die Regeln. Paulus sagt also, alle Gesetze sind nicht mehr wichtig, um gerettet zu werden. Aber er setzt ein einziges neues Gesetz an deren Stelle, nämlich die Bedingung des Glaubens. Ohne Glauben keine Rettung. Und das ist irgendwie auch ein bisschen schlecht oder es hört sich ein bisschen, ähm, es, es kann auch Komplikationen geben, weil wir sind so geprägt, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Vertrauen ist nicht greifbar, Kontrolle dagegen schon. Wenn ich jemand nicht vertrauen kann, muss ich ihn kontrollieren, sonst führt er mich an der Nase herum. Wenn ich aber jemand vertrauen kann, dann bin ich frei, gelassen und entspannt. Und diese Beziehung wünscht sich Jesus zu dir, eine freie, gelassene, entspannte Beziehung. Wenn ich meiner Frau vertraue, dass sie mit unserem Geld gut umgeht, dann muss ich sie nicht kontrollieren. Dann müssen wir auch keine Gesetze abmachen. Meine Frau und ich gehen ziemlich ähnlich mit dem Geld um. Manche Paare machen es so, dass sie sagen, ab 50 Euro oder so, besprechen wir es, wenn wir Geld ausgeben. Wir sind da sehr ähnlich, deswegen müssen wir das nicht besprechen. Und es gibt uns eine große Freiheit. Vertrauen ist unglaublich wertvoll. Kontrolle ist mühsam, aufwendig und kostspielig. Kontrolle ist an Gesetz gebunden, Vertrauen an Freiheit. Wisst ihr, weshalb christlich geprägte Länder wohlhabend sind? Also nicht nur, dass es da eine gute Wirtschaft gibt, wie vielleicht in China, sondern dass grundsätzlich ein hoher Wohlstand ist, auch bei ärmeren Leuten, weil die Kultur auf Vertrauen basiert. Vishal Mangalwadi, ein indischer Professor, der hat das mal analysiert, der wollte wissen, warum sie, sind die christlich geprägten Länder, warum ist da mehr Wohlstand? Und hat die Kulturen untersucht und kam dann drauf, ähm, dass dort einfach viel mehr Vertrauen herrscht untereinander, dass viel weniger Gesetze nötig sind, um Dinge einzuhalten. Und hat ein Beispiel genannt, er war in Holland, in einer ähm, großen Landwirtschaft. Und die hatten dort auch Milchflaschen also standen da, für Leute aus dem Dorf. Und die konnten sich einfach so eine Milch holen und konnten nebendran was in die Kasse legen. Und der, der Inder hat hat gestaunt und dachte, also in Indien würde es nie funktionieren, dass, da, dass man einfach so, dass da so ein Vertrauen ist, dass man einfach Geld reinschmeißt, das kontrolliert keiner. In Indien würden wir die Milch einfach so mitnehmen, hat er gesagt. Die Geschichte hat er später in einem Ägypter erzählt und er hat gesagt, ja ihr Inder seid ja noch coole Leute. Aber wir Ägypter, wir hätten die Kasse mitgenommen und wir hätten die Kühe auch noch mitgenommen. Und er hat das Gedankenspiel weitergesponnen und hat gesagt, ähm, wenn kein Vertrauen ist, da ist, dann braucht es einen Verkäufer, der die Milch verkauft. Dann braucht es einen Vorgesetzter und dann wird die Milch dreimal so teuer, ohne dass sie an Qualität gewinnt. Kontrolle ist teuer, Vertrauen schafft Wohlstand. Gott entlässt uns aus der Kontrolle des Gesetzes und vertraut uns die Freiheit an. Gott macht aus Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, Kontrolle hat nicht funktioniert, Vertrauen ist besser. Ich muss lediglich glauben, ist es nicht ein bisschen einfach? Gibt es nicht irgendwas, mit dem ich vor Gott vielleicht doch punkten kann? Und das hat sich Paulus auch gefragt, weil er war ein Leistungsmensch. Bis zu seiner Bekehrung hat Paulus sich über seine Leistung definiert. Er hat unglaublich viel für Gott getan. Es war ihm wichtig, dass man korrekt mit Gott umgeht, dass alles gut läuft. Und nach seiner Bekehrung, da hat er immer noch viel geleistet, aber da hat er sich nicht mehr über die Leistung definiert, sondern über Jesus. Aber weil er so ein Leistungsmensch war, deswegen fragt er sich jetzt auch, ähm, bleibt uns denn nichts, womit wir uns vor Gott rühmen können? Nein, gar nichts. Woher kommt das? Weil wir nicht aufgrund irgendeines Gesetzes dass unsere eigene Leistung verlangt, von Gott angenommen werden, sondern allein auf der Grundlage unseres Glaubens. Egal, wie viel du getan hast für die Gemeinde Gottes, dass Menschen zum Glauben kommen, egal, um wie viele Menschen du dich gekümmert hast aus Liebe zu Jesus, wie viel du gespendet hast oder wie viele Jahre du Kindergottesdienst gehalten hast, das zählt alles nicht, um errettet zu werden. Gott freut sich über so einen Einsatz und er wird den Einsatz auch segnen und belohnen. Aber errettet werden wir dafür nicht, sondern nur für unseren Glauben. Es geht weiter. Also steht fest, nicht wegen meiner guten Taten werde ich von meiner Schuld freigesprochen, sondern allein deshalb, weil ich mein Vertrauen auf Jesus Christus setze. Also Gott ist die Qualität unseres Christseins nicht so wichtig, wie das Vertrauen in allen Dingen auf ihn zu setzen. Und damit kommt man dann zur nächsten Frage. Ja, brauchen wir das Gesetz dann überhaupt noch? Und Paulus fragt sich auch, schaffen wir etwa das Gesetz Gottes dadurch ab, wenn wir behaupten, dass der Glaube alleine entscheidend ist, und er sagt, nein, im Gegenteil, wir bringen es überhaupt erst zur Geltung. Ein paar Verse vorne dran, wir hatten es letztes Mal, Römer 3, Vers 20, dort steht es ganz kompakt, durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Wir brauchen also das Gesetz, um zu wissen, was gut und richtig ist. Dass wir wissen, wie wir leben sollen, um ihn zu verehren und um unserem Leben Qualität zu verleihen. Wer sich an die Regeln Gottes hält, der hat grundsätzlich ein gutes Leben. Wer sich nicht dran hält, der hat viel Ärger, den er hätte vermeiden können. Theo Lehmann hat es mal so formuliert, hältst du dich an Gottes Gebote, dann klappt's. Hältst du dich nicht an Gottes Gebote, dann kracht's. Die Gesetze Gottes gelten für uns als Richtschnur im Leben aber sie sind nicht mehr Bedingungen, um gerettet zu werden. Ich muss keines von Gottes Gesetzen halten, um gerettet zu werden. Aber natürlich, wenn ich mit Jesus lebe, wird es mein Wunsch sein, ihm zu gefallen und seine Gebote zu halten. Oder anders formuliert, die Gesetze Gottes sind ja nicht nur Regeln, an denen man sich halten soll, sondern damit sind auch Gesetzmäßigkeiten gemeint. Also Dinge, die sowieso feststehen. Also zum Beispiel, jeder Mensch muss einmal sterben. Das ist gesetzt. Das ist fix, das gilt für alle Menschen, egal ob sie daran glauben oder nicht, egal ob sie an Jesus glauben oder nicht. Das ist ein Gesetz, das gilt für alle Menschen. Aber jeder hat die Möglichkeit, dass die Seele überlebt, wenn er an Jesus glaubt. Wer glaubt, dass Jesus Gottes Sohn ist und er alles in der Hand hat, der ist wirklich frei vom Gesetz des Todes. Der wird ewig leben und er kann entspannt sein, wenn es hier auf der Erde drunter und drüber geht, weil das Beste unseres Lebens haben wir noch vor uns. In diesem Bibeltext heute steckt der Kern des Evangeliums. Wer das verstanden hat, der hat das Evangelium verstanden. Und wer das anderen vermitteln kann, der ist ein Segen für seine Umwelt. Gott hat uns Freiheit geschenkt. Wer das begriffen hat, der kann Gott dankbar sein, ihn loben, ihn anbeten, ihn mit Dank überschütten. Und das Wissen, dass alles von Gott kommt, das macht uns auch dankbar für den Luxus, in dem wir leben. Deshalb feiern wir Erntedank. Wir wissen, es ist nicht selbstverständlich, dass es uns so gut geht, obwohl wir natürlich alle was dazu beitragen. Wir arbeiten, wir ernten, wir sehen, wir geben Geld aus. Und trotzdem liegt es in Gottes Hand. Und wir feiern in diesem Gottesdienst heute diesen Dank an Gott für, für die Ernte. Wir feiern aber auch die Verbindung zu ihm im Abendmahl.